0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce, moim państwa gościem z dr Sławomir Męcen, Konfederacja, Partia Korwin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Wybiera się pan w niedzielę na wybory prezydenckie?
1: Wybory prezydenckie w Polsce są tajne, w związku z czym skorzystam z tego przywileju, tajności tych wyborów i nie podzielę się z państwem tym, co zamierzam robić 12 lipca.
0: Panie doktorze, ale nie pytam pana o to, na kogo pan zagłosuje, tylko czy po prostu wybiera się pan do urn.
1: Mówiąc zupełnie poważnie jeszcze nie wiem, chodzi o to, że dzisiaj właśnie za godzinę wyjeżdżam na urlop, który kończy się właśnie 12 lipca i najzwyczajniej w świecie jeszcze nie wiem, czy zdążę w ogóle wrócić do swojego miejsca zamieszkania przed zamknięciem urn wyborczych, w związku z czym wszystko jeszcze jest sprawą otwartą, zależeć będzie od takich szczegółów jak to, jaki będzie ruch na ulicach i jak szybko dojadę do siebie, więc naprawdę nie potrafię w tym momencie się zadeklarować, czy będę na tych wyborach, czy też nie.
0: A duży jest ruch między Konfederacją, Partią Korwin, a Prawem i Sprawiedliwością i, i Platformą teraz. Na łączach i też bezpośrednio zabiegają o Was sztaby jednego i drugiego kandydata na prezenta. Niech Pan powie od kulis jak to wygląda.
1: Muszę powiedzieć, że nie miałem świadomości do tej pory, że mam tylu serdecznych przyjaciół zarówno w PiSie jak i w Platformie. Przez ostatnie tygodnie byliśmy naprawdę rozchwytywani to przez najróżniejszych ludzi z najróżniejszych szczebli. Wcześniej nic takiego się nie wydarzyło. Byliśmy oczywiście przy, przygotowani na to, że pewne będzie wzmożenie i większe zainteresowanie Konfederacją, ale to co się wydarzyło przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
0: Mhm. Ma pan takie poczucie, że to w jakimś stopniu zadziała na wyborców niezdecydowanych albo też na wyborców Krzysztofa Bosaka, którzy słysząc różne deklaracje od Rafała Trzaskowskiego, od prezydenta Andrzeja Dudy, no oni się może przekonają do nich, bo usłyszą nagle, a no przecież oni też bardzo pana Krzysztofa Bosaka szanują, no przecież oni też by chcieli marszu niepodległości, może nawet pójdą na ten marsz. Znaczy
1: przede wszystkim większość, zdecydowana większość naszych wyborów traktuje zarówno prezydenta Andrzeja Dudy, jak i Rafała Trzaskowskiego za zło i zastanawiają się, jedynie który z tych dwóch panów jest mniejszym złem i rzeczywiście obaj kandydaci przez ten tydzień, w sumie od wieczoru wyborczego wtedy to się zaczęło, próbują zrobić wszystko, żeby przekonać naszych wyborców. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski ma większą szansę na przekonanie wyborców Konfederacji o takim profilu bardziej wolnościowym, a Andrzej Tuda ma większe szanse pozyskać tych o profilu konserwatywnym. Mimo, mimo to, że jest taki podział w Konfederacji. Mam wrażenie, że obaj kandydaci nie do końca zdają sobie z tego sprawę i czasem przybiera to właśnie takie formy nawet groteskowe. Widziałem reklamę Andrzeja Dudy na Facebooku, gdzie prezentował się on, cytuję, jako prezydent niskich podatków. Tymczasem cały nasz elektorat jest przekonany, że Andrzej Duda jest synonimem podnoszenia podatków, ponieważ podpisuje wszystkie te kolejne podwyżki podatków oraz utrudnienia prawa podatkowego. Przedsiębiorcy bardzo źle wspominają ostatnie pięć lat, więc takie reklamowanie się jest po prostu groteskowe i prawdopodobnie przynosi skutek wręcz przeciwny. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski zaczął nawet pozować na konserwatystę, zaczął mówić, że rozważy wybranie się na marsz niepodległości. W związku z czym widać, że próbują obaj kandydaci uderzać do obu części naszego elektoratu i myślę, że to już jest zbyt duży szpagat, żeby ktokolwiek to kupił.
0: No właśnie. Pytanie, co na to elektorat? Czy elektorat jednak jest w szpagacie, nie kupi tego? Czy może część jest do przekonania? I ile zależy od takich osób jak pan Krzysztof Bosak, od wskazań?
1: Nie mam pojęcia, ile zależy od wskazań, zwłaszcza, że my nikogo nie wskazujemy. Rada Liderów Konfederacji jeszcze tego samego dnia, w którym były już znane wyniki wyborów exit poll, wydała oświadczenie, w którym... Powiedzieliśmy, że nie popieramy żadnego z tych dwóch kandydatów. Jesteśmy oczywiście teraz cały czas zapraszani przez wszystkie media i zawsze staramy się krytykować obie strony i nie, nie, nie pokazywać tu jakichś jedno, jednoznacznych wskazań. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasi wyborcy mają swój rozum, swoje sumienie i powinni zagłosować zgodnie z nim, a nie kierować się naszymi wskazaniami, ponieważ nam naprawdę jest daleko do obydwu tych kandydatów.
0: Panie doktorze, Pan wspomniał o kwestiach gospodarczych. Dlaczego kwestii gospodarczych tak mało jest w tej kampanii, a przeważają no, te wojny ideologiczne albo też wojny yy, plemienne? Powody
1: są dwa. Pierwszy taki, że ludzi naprawdę za bardzo gospodarkę nie interesuje. Taki tematy jak właśnie chociażby to LGBT znacznie bardziej podgrzewa emocje, się znacznie lepiej klika w internecie i ludzie znacznie chętniej chcą tego słuchać. Z drugiej strony zwracam uwagę na to, że pod kątem gospodarczym w ostatnich latach platforma zbyt wiele się odpisu nie różniła. Przecież to platforma zaproponowała po raz pierwszy 500+, na każde dziecko, potem PiS to podchwycił i wprowadził. Potem platforma zaproponowała na swoją emeryturę, najpierw to przejął i wprowadził nawet 14 emerytury, a teraz podobno idziemy w kierunku 24 emerytury. Platforma bardzo solidnie popierała większość reform podatkowych wprowadzanych przez PiS, te wszystkie uszczelnienia, czyli utrudnienia prawa podatkowego i utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej było wprowadzane zarówno przez PiS, jak i przez PO. A teraz ostatnio słyszeliśmy nową propozycję Rafała Trzaskowskiego, czyli dodatek do emerytury za urodzenie dziecka. W związku z czym widać, że akurat w sprawach gospodarczych te dwie partie na jakoś drastycznie to się nie różnią. W teorii różni ich podejście do spraw obyczajowych, ale to znowu jest tylko teoria, ponieważ prawo dotyczące zarówno tak zwanych związków partnerskich, czy też, czy też aborcji nie zmieniło się ani za ośmioletniej kadencji Platformy, ani już przez prawie pięć lat rządów PiSu, w związku z czym oni się tam różnią retoryką, ale tak naprawdę jeśli chodzi o głosowania, jeżeli chodzi o zmianę stanu faktycznego, to wielkich różnic tutaj nie ma.
0: Panie doktorze, a co powinno zdecydować o tym wyniku wyborczym, co w trakcie tej kampanii powinno być osią sporu między kandydatami na prezydenta, na co według Pana ludzie, wyborcy powinni zwracać uwagę przy swoim wyborze?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ja mogę uważać, że niektóre rzeczy są kluczowe dla przyszłości Polski, takie na przykład jak nasza demografia, czy przyszłość systemu emerytalnego, czy stan systemu ochrony zdrowia, ale to, co ja uważam za ważne, nie ma większego znaczenia, ponieważ to nie interesuje ludzi, a wybory należy po prostu wygrać, w związku z czym przekaz się tak kształtuje, żeby więcej głosów skierować ku sobie. No i tutaj piękny przykład to jest właśnie to zagranie przez Andrzeja Dudę kartą LGBT. Zwracam uwagę, że ten w ostatnich miesiącach był w zasadzie martwy. To nie był element debaty publicznej co najmniej od roku. Tymczasem Andrzej Duda zupełnie z niczego to, to, to wyciągnął, tylko jednym, z jednego powodu. Chodziło to, żeby tak podzielić społeczeństwo, żeby więcej głosów przypadło Andrzejowi Dudziami i Rafałowi Trzaskowskiemu. No jeżeli rzuca się temat małżeństw jednopłciowych, to w tym momencie zdecydowana większość Polaków jest temu przeciwna. W związku z czym Andrzej Duda robił to z pełną świadomością takiego politycznego, czysto pragmatycznego zamiaru uzyskania większej liczby głosów, czy też zmobilizowania własnego elektoratu z jednej strony, a z drugiej strony zdemobilizowania potencjalnego elektoratu Rafała Trzaskowskiego, ponieważ to jest dla niego ewidentny problem, ponieważ liczy mimo na głosy Lewicy, mimo że teraz bardzo mocno się uśmiecha w kierunku Konfederacji, jednak liczy też na głosy Roberta Biedronia i w momencie, w którym Rafał Trzaskowski odżegnuje się od skrajnie lewicowych postulatów, no to siłą rzeczy jakaś demobilizacja w tym elektoracie musi nastąpić.
0: A czy nie jest tak z innej strony, że Andrzej Duda, podejmując temat LGBT, próbował jednak łowić w tym stawie wyborców Krzysztofa Bosaka i może część udało mu się wyborców waszych przejąć?
1: No, jest jednak
0: politykiem bliskim temu profilowi, bliższym profilowi konserwatysty, polityka prawicowego, bliższym profilowi chyba konfederacji niż Rafał Trzaskowski.
1: Tak, tak jak mówiłem, było to właśnie nacelowane na to, żeby więcej głosów zebrać po swojej stronie, bo pod tym postulatem, żeby nie było małżeństw homoseksualnych, to się podpisuje zarówno PSL, jak i prawdopodobnie również część platform obywatelskich, więc tu podział nie jest mniej więcej pośrodku polskiej sceny politycznej. Zdecyd mainstream polski polityczny również jest przeciwko temu postulatowi, nie tylko Konfederacja. Więc tak, oczywiście było, było to też uśmiechnięcie się do wyborców konserwatywnych, ale nawet do centrum. I to była bardzo sprytnie, bardzo myślę, że dobrze, z punktu widzenia czysto pragmatycznego, dobrze nakreślona linia sporu.
0: Panie doktorze, a proszę powiedzieć, Pan chciałby zobaczyć taką debatę Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim, takie bezpośrednie starcie telewizyjne?
1: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu w Polsce już od wielu, wielu lat nie dochodzi do normalnych debat. Chociaż obserwujemy, jak wyglądają debaty na zachodzie. Widzimy te fascynujące debaty, chociażby ostatnio Donalda Trumpa z Hillary Clinton w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej w Stanach. Patrzymy na nagrania archiwalne, jak to debaty zadecydowały, chociażby o porażce Nixona z Kennedy. To są niesamowicie emocjonujące wydarzenia, które się zdarzają raz na kilka lat. Niestety w Polsce już od wielu, wielu lat jesteśmy tych emocji zupełnie pozbawieni ponieważ kandydaci z nieznanych mi powodów nie chcą po prostu stanąć ze sobą w szranki w bezpośredniej debacie. Chowają się z jakimiś dziwnymi formułami w rodzaju jeden z dziesięciu, że nie ma żadnych interakcji pomiędzy tak. kandydatami. Każdy ma jakąś określoną czas na odpowiedź na często absurdalne pytania i to jest jakaś para debata. To w ogóle nie powinno tak wyglądać. Właśnie się domagam się tego, żeby kandydaci mogli normalnie wejść z sobą w dyskusję, wymieniać się argumentami, żebyśmy zobaczyli, który z nich jest sprawniejszy, który z nich lepiej znosi stres i żebyśmy mogli lepiej podjąć swoją decyzję i mam wielki żal do obydwu kandydatów, że nawet w tak prostej sprawie, jak zorganizowanie jednej debaty, nie byli w stanie się dogadać. Przecież można było zaprosić dziennikarzy, zarówno Polsatu, TVN, TVP, zorganizować jakąś wielką taką debatę chociażby tych dwóch kandydatów, gdzie byłyby jakieś emocje i coś by się działo. Zamiast tego będziemy mieli dwie pseudo, czy też para debaty, jedną w koński ich drugą w Lesznie. Każdy kandydat w tym samym czasie będzie w innym mieście i będzie udawał, że ten drugi nie chciał przyjść na debatę. No to jest jakaś żenada.
0: Opinia publiczna, media powinny w dalszym ciągu wywierać presję na obu kandydatów, żeby do tego typu spotkania, debaty doszło. Jednak mamy jeszcze kilka dni. Do
1: Oczywiście, że tak. To, co się dzieje obecnie w sprawie debaty jest naprawdę nieporozumieniem i bardzo źle wróży też dalej Polsce, ponieważ nie wiemy, kto będzie prezydentem w kolejnej kadencji, ale widzimy, że obie te strony sporu politycznego, zarówno Platformy, jak i PiS, mimo, że w sprawie głosowań w Sejmie to w miarę tam dużą spójność mają, to pod kątem retorycznym nie są w stanie dojść do porozumienia, nawet w najprostszych sprawach takich jak zorganizowanie debaty. Uważam, że wszyscy Polacy powinni się od obydwu sztabów domagać prawdziwej porządnej debaty przed drugą turą wyborów.
0: Może prezydent Andrzej Duda też nie chce wziąć udziału w tej debacie, ponieważ ta kwestia ułaskawienia mu bardzo zaszkodzi albo zaszkodziła. Pana zaskoczyła ta decyzja prezydenta o ułaskawieniu, która w marcu zapadła, a teraz się nie dowiedzieliśmy?
1: Ja przyznaję, że nie znam szczegółów tej sprawy, zresztą mało kto chyba zna. To jest na pewno bardzo delikatna sprawa związana z bytem jakiejś rodziny. Nie znam szczegółów, tak naprawdę nie chcę w nie wchodzić. Wydaje mi się, że ta rodzina już naprawdę wiele wycierpiała i nie ma żadnego powodu, żeby im teraz stresu czy kolejnych, kolejnych przykrości sprawiać, jeżeli prezydent doszedł do wniosku, że należy tego człowieka łaskawić. Być może miał rację, być może nie, nie wiem, ale próba w mojej ocenie próba przypisania Andrzejowi Dudzie jakichś złych, nie wiem, intencji czy jakiegoś wspierania pedofilów jest w zupełnym jakimś według mnie nieporozumieniem.
0: I na koniec, jakie są plany na najbliższe 3 lata, 3,5 roku właściwie Konfederacji? Chcemy robić to co do tej
1: pory, to znaczy pokazywać się jaka alternatywa zarówno dla Platformy jak i dla PiSu. Chcemy Prezentować swoje merytoryczne, spokojne, często też eksperckie podejście do polityki, no i chcemy zdobywać nowych wyborców. Zwracam uwagę na to, że wśród najmłodszych wyborców do 29 roku życia Krzysztof Posek miał drugi wynik za referendum Trzaskowskim, ponad 20% poparcia, co oznacza, że mamy spore szanse na uzyskanie sporej liczby nowych wyborców, którzy będą przez kolejne 3-4 lata wchodzić w ten wiek wyborczy. W związku z tym szacujemy, że stać nas będzie w roku 2023 na pozyskanie ponad 2 głosów i wprowadzenie do Sejmu silnego 40 osobowego klubu.
0: A Konfederacja mogłaby współrządzić z sprawiedliwości? i Sprawiedliwością? Moglibyście stworzyć koalicję współrządzącą? Wyobraża pan sobie taki scenariusz?
1: Prezes mojej partii bardzo często powtarza, że on jest w stanie wejść w sojusz z samym Diabłem. Jeżeli będzie taka potrzeba, wydaje mi się, że PiS zarówno jak i Platforma są jednak trochę lepsi od Diabła, więc jeżeli możemy porozumieć się z kanibalami czy z Diabłem, no to będziemy też w stanie z PiSem czy z Platformą, ale nie chcę teraz rzucać tak bardzo daleko idących prognoz, co będzie w roku 2023. Mam tylko wielką nadzieję, że w roku 2023 bez konfederacji nie da się sklecić Żadnego rządu.
0: I ostatnie pytanie. Lepiej dla Konfederacji byłoby, gdyby wygrał Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski?
1: Nie naciągnijmy pan na tę odpowiedź. W sensie, ja mam swoje zdanie w tym temacie, ale naprawdę zostawię to, to do wyboru sumieniu i rozumowi naszych wyborców.
0: W takim razie do zobaczenia po wyborach udanego urlopu. Moim państwa gościem był dr Dzień. Sławomir Menten, Konfederacja Korwin. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.